0: În casa Lui Dumnezeu, Domnul ne vorbește în diferite feluri. Câteodată ne cheamă la mântuire. Și e foarte bine. Mă rog Domnului ca aici, în Biserica Poarta Cerului, chemarea la mântuire să fie permanentă. Dar aici, în casa Lui Dumnezeu, Dumnezeu ne învață cum să trăim viața de credință. Și dacă ați fost atenți în primul mesaj din această zi, mi se spunea că viața de credință așa cum a lăsat-o Dumnezeu să fie, poate fi trăită în parteneriat cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și numai cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Însă în casa Lui Dumnezeu suntem datori să învățăm și suntem datori să punem înaintea celor ce vin aici lucruri cu care se întâlnesc în viața de fiecare zi. Pentru că nu e așa că ne-am propus să fim biruitori În fiecare zi a vieții noastre? Dragii mei, nu știu cum va fost săptămâna care a trecut, dar oamenii înțelepți evaluează. Își fac o evaluare la capătul zilei și zic, Doamne, cum am fost astăzi? Am biruit sau am fost biruit? Își fac o evaluare la capătul săptămânii. Doamne, cum mi-a fost săptămâna care a trecut? O săptămână în care am fost biruit sau o săptămână în care am biruit? Sigur că în anul acesta noi vorbim mult despre biruință și mă rog lui Dumnezeu ca în toate aceste lucruri să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Amen. Unul dintre lucrurile despre care n-am vorbit și să că e foarte important este să vorbim despre ce înseamnă biruința asupra tehnologiei moderne. Câți dintre dumneavoastră aveți un telefon, ridicați mâna sus. Sus, să se vadă. Nu vei rușine de telefoane, nu? Bun. Câți dintre dumneavoastră aveți un smartphone, adică din ăla deștept, cu ecran, cu... Da. Din alea nici nu știu, mai sunt... Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Câți dintre dumneavoastră folosiți WhatsApp? Să ridicați mâna sus, vă rog frumos. Bă, ce de WhatsAppiști. Câți dintre dumneavoastră folosiți Facebook mâna sus? Da. Știți că WhatsApp și cu Facebook sunt frați, nu? Adică sunt în aceeași curte. Câți folosiți Messenger de la Facebook, mâna sus? Instagram? Știți ce am aflat ieri? Încercând să mă documentez puțin. Am găsit un articol scris în urmă cu un an. În care spunea, în sfârșit, Facebook... Și rețelele pe care le conduce a dat publicității numărul de conturi și numărul de persoane care au conturi la ei. Există în aceste rețele șase miliarde de conturi. Sigur că sunt persoane care au câte două conturi, câte trei conturi. Dar au făcut o socoteală și au spus, în spatele acestor conturi, sunt 2,5 miliarde de oameni. Știți ce înseamnă asta? Că fiecare al treilea om de pe pământul acesta e conectat într-un fel sau altul, fie prin WhatsApp, fie prin Facebook, fie prin Instagram sau altfel, e conectat la aceste rețele de socializare. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Credeți că e important să se vorbească în biserică despre ele? Nu sunteți așa de convinși, dar eu sunt foarte convins că trebuie să vorbim despre ele. De ce? Ca nu cumva să fim biruiți de ele. Voia lui Dumnezeu este ca în toate aceste lucruri să fim mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Acum am o întrebare grea. Ce credeți dumneavoastră dacă Apostolul Pavel, cel care a scris cea mai mare parte a Noului Testament, dacă el ar fi avut în vremea lui aceste posibilități tehnologice pe care le avem noi astăzi, ce credeți? Le-ar fi folosit? Cât credeți că le-ar fi folosit mâna sus? Mulțumesc! Câți credeți că nu le-ar fi folosit mâna sus? Dați vă sunt câțiva care zic că nu. Astăzi vrem să răspundem și la această întrebare. Dragii mei, Tehnologia asta, noastră știți cum a evoluat, dacă mă gândesc doar la timpul vieții mele. Sunt mai în vârstă decât mulți dintre dumneavoastră, sunt câțiva un pic mai în vârstă decât mine. Dar decât mulți dintre dumneavoastră, eu sunt mai în vârstă. Mă gândesc la ceea ce mi-a fost dat mie să văd de-a lungul vieții mele. Erau frații mei plecați la Timișoara și eu eram elev la școala generală acasă. Și mă puneau părinții să scriu scrisori. Ei îmi dictau și eu le scriam scrisori. Știți ce însemna asta? Scriam o scrisoare, era pusă la poștă, se ducea și cam în cât timp vă imaginați că ne așteptam să căpătăm răspunsul înapoi? Trebuia vreo trei zile pentru o scrisoare să ajungă, vreo trei zile să vină și mai dădeam răgaz celui care a primit scrisoarea până să răspundă, nu? Înțelegeți ce a fost comunicarea? Ei bine, dragii mei, dacă stăm să ne gândim că de la scrisoare s-a ajuns la telefon, care într-o vreme era un lux, eu eram deja căsătorit, Și am făcut cerere să mi se instaleze un telefon în apartamentul meu și n-am avut șanse până hăt, hăt, târziu. Am așteptat mult ca să mi se pună un telefon fix. După aceea am auzit vorbindu-se despre faptul că s-ar putea cândva în viitor să fie telefoane fără fir pe care să le porți la tine. Și au apărut, dita mai cărămizile, au apărut și telefoane din astea. După ce am auzit vorbindu-se ce, că undeva în Japonia există tehnologie care te face să te și vezi videotelefon. Uau, ce grozav asta! Au apărut telefoanele, a apărut touchscreen-ul, adică telefonul ăla cu ecran tactil, da? Mă întâlneam la rugăciune cu un grup de frați și nu-i mult de atunci. Și așa în pauzele noastre vorbeam ce frumos ar fi ca să existe o tehnologie prin care ceea ce este în biserică, având în vedere că sunt mulți plecați din biserică, ceea ce este în biserică să poată fi transmis, să se vadă, se știa doar de televiziune și asta era inaccesibilă. Și a venit vremea că se poate și asta. Atât de repede s-a dezvoltat tehnologia ascultați-mă, eu când am venit la Timișoara, am venit la liceul de informatică. Și mă pregăteam pentru asta și am încercat să știu ceva despre asta, Era pe vremea aceea calculatorul Felix C256, era cea mai mare performanță a tehnicii informatice din vremea aceea. Știți cât ocupa la centru de calcul din 700? Două etaje era calculatorul ăsta, pe două etaje. Și vă rog să credeți, era mult mai slab decât ce ține eu în mână acum. Mult mai slab. Ce înseamnă asta, dragii mei? Că există o adevărată explozie tehnologică, căreia cu greu îi facem față. Foarte cu greu îi facem față. Mereu apar lucruri noi, vrem să ne ținem la zi și rămânem în urmă. Și atunci, față în față cu tehnologia, dragii mei, avem două alternative. Fie să o respingem, fie să o acceptăm sau să o folosim, da? Vreau să știți că există, de exemplu, acum în America, o grupare de oameni numiți Amish. E o grupare de menoniți, dar Amish sunt oamenii aceia care refuză tehnologia. Adică accepte ei tehnologia până la un punct anume, de acolo încoace nu. N-au telefon, n-au televizor, zicem noi ferice de ei, nu-i deranjează nimeni, nu? Ei n-au nici mașini, folosesc calul, plugul, respind toate lucrurile acestea și se uită oamenii spre ei. Există comunității de acestea de amici, îi caută oamenii, știți de ce? Pentru că produsele lor sunt organice, sunt bio Produsele lor sunt foarte căutate și se duc oamenii la ei, se uită printre ei, dar știți ce e ciudat? Poate că am zice, na, la ăștia pocăința e 100%. Să știți că pocăința între ei este așa cât între noi și cât între alții. Pentru că păcatul, indiferent de tehnologie, păcatul îi caută pe oameni, păcatul... Caută să pună stăpânire pe ei. Și trebuie să vă spun că, față în față cu tehnologia, oamenii au fost totdeauna reticenți, mulți dintre ei, adică să nu generalizez, foarte mulți au fost reticenți. Știți, dumneavoastră, între credincioși, știți că a fost o perioadă când a apărut bicicleta, așa mai pe scară largă. S-au uitat uh, oamenii credincioși și au zis, asta să stai pe două roți. <hă-> Asta trebuie să fie ceva cu diavolul. Și oamenii au respins foarte multă vreme ideea de bicicletă. Li se părea că e ceva total anticreștin. Total anti-creștin. A apărut apoi televizorul. Asta știți poate mulți dintre dumneavoastră au zis. A, asta e icoana fiarei Apocalipsa 13. A apărut după aceea internetul. O, oh, să vedeți! O grămadă de propovăduitori anti-internet. Nu puțin, ci o grămadă! Îmi aduc aminte de o vorbă deșteaptă, rostită de George Pruteanu. Nu știu dacă vi-l mai aduceți aminte pe George Pruteanu. A fost un om care a făcut educație multă pentru români, învățându-i să vorbească corect românește. Omul acesta, un om de înaltă ținută ținută, academică, omul acesta spunea la un moment dat, mi-a fost dat să-l aud într-un interviu, zicea, internetul e ca un oraș mare. În el poți să găsești bordeluri, adică locuri ale rușinii și ale păcatului, dar în el poți să găsești biserici. Și am zis, iată un om deștept. Nu putem înfiera internetul pentru că cineva umblă prin gunoile internetului. Dragii mei, vreau astăzi... Uitați-vă, și asta e tehnologie. Ce ziceți, e bună tehnologia asta de amplificare? E bună? Dacă eu iau acest microfon, ia uitați-vă ce măciucă are. Și mă apuc să-i dau cuiva cu el în cap, așa. Vă întreb, e bună tehnologia? Vreau să știți, tehnologia e tehnologie. Depinde ce facem cu ea. Aici este problema. Depinde ce facem cu ea. Există un cuvânt în scriptură pe care vreau să-l pun înaintea dumneavoastră, practic sunt două versete din Geneza capitolul 1, când Dumnezeu îi dă omului mandat. Și îi spune Geneza 1 cu 27 așa, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, Umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Știți ce înțelegem din acest cuvânt? Că Dumnezeu este creator și l-a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu ca și omul să creeze din resursele pe care le dă Dumnezeu. Pentru că este o distanță uriașă între Dumnezeu și om. Știți dumneavoastră istoria aceea în care s-au adunat niște oameni de știință și au zis în sfârșit am reușit și noi să creem viață. Uitați și au adus un pup de pământ acolo și au zis din asta noi creem viață. Și zicea povestea așa, că Dumnezeu le-a zis bun, faceți viață, dar nu din țărâna mea. Înțelegeți dumneavoastră, Dumnezeu e Dumnezeu. El ne-a dat resurse pe care uitați-vă cum omul le descoperă numai și le folosește din punct de vedere tehnologic. Aici aș vrea să înțelegem că este parte din mandatul pe care Dumnezeu l-a dat omului să creeze. Și tehnologia pe care omul o creează poate fi folosită spre bine, dar poate fi folosită spre rău. Dinamita. E bună sau e rea? Depinde la ce o folosim. Dacă vrei să faci autostradă și îți stă în cale un munte de piatră, dinamita e de mare ajutor. Pentru că te ajută să spargi stânca. Dar când dinamita este luată și folosită ca să moare oameni, Este foarte rea. De ce vă spun toate acestea? Ca să înțelegem, dragii mei, că tehnologia este neutră în felul ei, însă dorințele noastre pervertite, ele pot să dea o direcție greșită tehnologiei sau o direcție bună. Practic, ce este tehnologia aceasta? Ea este menită să scurteze distanța dintre dorințele noastre și împlinirea lor. Asta e tehnologia. E ceva care ne ajută să scurtăm distanța. De exemplu, să luăm cea mai banală și cunoscută unealtă tehnologică, telecomanda. Uitați-vă aici, este o telecomandă pentru ferestrele pe care le avem la biserică. Dacă eu aș vrea să deschid fereastra, și n-aș avea telecomandă, imaginați-vă ce ar trebui să fac. Ar trebui să montăm o schelă, să ne urcăm acolo sus și să deschidem geamul. Ar lua ceva timp, nu așa? Dar avem telecomandă, apăs un buton și se deschide geamul. Aș vrea, dragii mei, să înțelegem astăzi că tehnologia ne ajută să scurtăm distanța până la împlinirea dorințelor noastre. Dar întrebarea este aceasta. Care sunt dorințele noastre? Și până la urma urmei, problema e tot în noi. Vorbim despre biruința asupra tehnologiei moderne. Ca să biruim tehnologia modernă și să nu ne biruiască ea pe noi, trebuie să fim veghetori asupra inimii noastre. Credeți că întâmplător, spune Scriptura în Cartea Proverbelor, păzește inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții? Dragii mei, cred că față în față cu tehnologia trebuie să ne punem câteva întrebări. față față cu Facebook, cu Whatsapp, față cu Instagram sau cu orice altceva, trebuie să ne punem câteva întrebări. Și vă rog să fiți atenți la ele, sunt foarte, foarte importante. Vă aduc aminte ce spuneam numai cu două săptămâni în urmă. Era acel slogan în Corint, care zicea, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și Apostolul Pavel a venit, Față în față cu acest slogan, a zis da, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe tine. Aici este problema pe care trebuie să o iei în calcul. Adică, știi ceva, față în față cu tehnologia, ești un om înțelept dacă îți pui această întrebare. Mă apropie ea sau mă îndepărtează ea de Dumnezeu? Mă apropie sau mă îndepărtează de Dumnezeu? Credeți că e importantă întrebarea asta? Dragii mei, vreau să vă spun că la întrebarea asta se poate răspunde în două feluri. Eu sunt sigur că voi găsi oameni care vor zice tehnologia mă apropie de Dumnezeu. Pentru că eu stau tot timpul la lucru cu telefonul pornit și aud predici în fiecare zi. Dar sunt sigur Că voi găsi oameni care vor răspunde la întrebarea aceasta zicând pe mine nu mă apropie de Dumnezeu, mă îndepărtează de Dumnezeu. Pentru că tehnologia asta îmi dă acces la lucruri murdare și mizerabile. De aceea zic, e foarte, foarte important să căutăm să răspundem față față cu tehnologia și cu utilizarea ei să răspundem la întrebarea mă apropie sau mă îndepărtează de Dumnezeu. A doua întrebare. Care iarăși este foarte importantă. Mă apropie sau mă îndepărtează de familia mea? Vrem să avem familii puternice și bine legate și bine închegate. Întrebarea este aceasta. Mă apropie tehnologia de familia mea sau mă îndepărtează de ea? S-ar putea să fie copiii de noștri plecați departe. Și știți că tehnologia ne apropie de ei? Da, dar s-ar putea să ai în casă pe toți ai trei și tehnologia să te rupă de ei, că tu ai treabă aici. Și ai treabă aici, cu zilele. Înțelegi, dragul meu, că și la întrebarea aceasta se poate răspunde în două feluri. Pe unii tehnologia e apropie de familie, pe unii îndepărtează de familie. Și încă o întrebare. față față cu tehnologia... Mă ține în libertate sau mă stăpânește? O întrebare bună. Mă ține în libertate sau mă stăpânește? Și aici se poate răspunde în două feluri. Acum, dragii mei, îngăduiți-mi să vă chem să ne uităm mai îndeaproape la tehnologia aceasta și când zic tehnologia modernă, mă refer în mod special la mijloacele de comunicare pe care le avem, pe care le-am amintit, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger sau eu știu ce alte mijloace de felul acesta, YouTube și câte altele. Tehnologia aceasta modernă, haideți să ne uităm mai îndeaproape la ea. Și astăzi aș vrea să vă prezint pericole ale folosirii tehnologiei și apoi să vorbim despre avantaje ale folosirii tehnologiei. Și apoi să ne punem întrebarea încă o dată, ce-ar face Pavel Apostolul dacă ar trăi în vremurile noastre? Aș vrea să ne uităm la pericolele folosirii tehnologiei. Și primul pericol pe care vreau să vi-l prezint este pericolul pentru timpul nostru. Cam cât timp ai putea să stai să te uiți pe Facebook? Unii zic, mă uit... 10 minute și ceau. Numai că vă rog să fiți atenți. Rețelele acestea de socializare sunt foarte interesant create. Știți cum sunt create? Să nu te mai saturi. Să nu se mai gate. Știți dumneavoastră că dacă luai pe vremuri un ziar în mână, ai citit ziarul ăla pe toate foile lui și până la urmă tot ai ajuns la capăt. Dar știți dumneavoastră că știrile acestea care vin pe astfel de rețele de socializare nu se termină niciodată? Tot timpul e cineva care zice că a murit un cocoș lângă casa lui sau ceva. Ceva tot se găsește depus pe asta. Înțelegeți? Prin urmare vreau să spun așa. Există pericol pentru timpul nostru. Paradoxal. Tehnologia este făcută ca să ne dea mai mult timp. N-am spus, decât să te ridici până la geam cu schela și nu știu ce, dintr-un buton ai deschis și ai rezolvat problema. Ăsta este rostul pentru care a fost creată tehnologia să ne ajute să ne ne atingem obiectivele mai repede, mai ușor. Însă, dragii mei, atât de ușor tehnologia te poate ține lipit de un device, de de un aparat, de un televizor, de un... Telefon de o tabletă, așa de ușor te poate ține lipit. Folosirea aceasta a rețelelor de socializare este absolut captivantă în felul ei și poate să ne fure timpul pe care ar trebui să-l dăruim lui Dumnezeu. Ce părere aveți despre asta? Apoi, Există un alt pericol, nu doar pericol pentru timpul nostru. Există un pericol de a ne influența spre păcat. Știți dumneavoastră cât de ușor poate să vină influența spre păcat prin toate aceste lucruri? Eu mereu spun oamenilor cu care mai am de stat de vorbă și au o problemă în sensul acesta. Și le spun, te rog să-ți pui calculatorul în mijlocul casei. Pe acolo pe unde trece toată lumea. Sunt lucruri pe care n-ai să le faci dacă ești în public. Dar numai că a venit vremea, că uitați-vă, e în buzunar. Și te duci cu el unde vrei. Și te ascunzi cu el unde vrei. De ce vă spun asta, dragii mei? Pentru că este un pericol real să fii influențat spre păcat în mod mod negativ. Gândiți-vă, dumneavoastră, că adesea în casele noastre, prin cablu de televiziune, Poate să vină orice, dar din nou problema e aici, spun. Pe internet astăzi găsești și ce vrei, dar găsești și ce nu vrei. Și pentru că vorbesc despre pericolul de a ne influența spre păcat, știți dumneavoastră, găsiți pe internet predici multe și bune, dar găsiți și învățături despre ocultism, Găsiți și învățături satanice, găsiți și pornografie, găsiți și homosexualitate, găsiți și lucrurile acestea rele, murdării de toate felurile. Deci există pericolul de a ne fura timpul, există pericolul de a ne influența spre păcat, există pericolul de a ne motiva spre acțiuni păcătoase. De ce? Știți dumneavoastră că sunt lucruri pe care un om nu le-ar face dacă ar fi în public. Dar știți ce îți spune ecranul acela? Te uiți în jur, e numai ecranul și zici, aici nu nimeni. Și îți permiți să faci în spatele ecranului lucruri pe care nu le-ai face în văzul altcuiva. Aici este un mare pericol. Și te poate motiva spre acțiuni păcătoase, pentru că zici că ești ascuns sub anonimat. O, dragii mei, e dureros de știut. Oameni care își iau fotografii indecente și nepotrivite și le trimit la alții și zic, a, e criptat WhatsApp-ul. E criptat și numai cu tare vede. Dragii mei, mereu spun ceea ce am fost informat și eu citind. Tot ce se pune pe internet rămâne pe internet chiar dacă tu zici că ți-ai șters rămâne pe internet și vreau să vă spun tuturor acelor care cred că se pot ascunde după anonimat și sunt împinși spre acțiuni păcătoase, dragii mei în primul rând cel ce ne vede este Domnul și cândva Când ți-e lumea mai dragă, s-ar putea să te vadă și omul. Nu vedeți dumneavoastră ce scandaluri sunt? Filmări în secret, puse și așa mai departe. Scandaluri, mai ales acolo unde sunt luptele mari în lumea politică. Există și pericolul acesta de a ne motiva spre acțiuni păcătoase. Însă noi, așa cum în 2 Corinteni 8 cu 21 Căutăm să lucrăm cinstit, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea oamenilor. Există de asemenea pericolul de a ne determina să avem atitudini greșite. Cum? Știți că petrecerea de timp pe internet poate genera nemulțumire? Că vezi câte sunt și tu nu le ai. Știți că poate genera invidie? Că te uiți pe Facebook și ai văzut că vecinii au ce grătar, ce masă au tras ăștia și ce ce au ei în casă, că și de astea se pun. Și te trezești că se naște invidie. Apoi să-ți dorești mereu un device nou, nu? De mine a apărut nu știu ce și vreau să țin pasul. Există pericolul acesta de a determina atitudini greșite în viața oamenilor care folosesc aceste lucruri. Dar mai mult decât acestea, că mă uit și eu la ceas, mai mult decât acestea, știți că există în folosirea tehnologiei și pericolul de a dezvolta lenevia? Eram cu mai mulți ani în urmă la noi, eram în America la noi încă nu erau atât de facile mijloacele acestea de comunicare și se plângea la mine un tătic, zicea, uite, domnule, îi sun, pe copiii lui îi suna, zicea, uite, îi sun și nu-mi răspund la telefon, preferă să scrie două cuvinte acolo. Și era foarte supărat că, uite, ei refuză comunicarea, unde mai e și întrebare și așa. Și într-adevăr, e foarte comod așa. Spui, nu ajung astăzi la grup. Dar nu mai dai explicații. Ei, dacă ai sta cu, cu liderul de grup un pic de vorbă și ai zice, dar, nu ajungi, dar cum de nu ajungi? Dar, dar de ce? Ei, deja lucrurile se schimbă. Însă observați dumneavoastră, când spun că există pericolul de a dezvolta lenevia, vreau să vă spun că este pericolul acesta de a dezvolta lenevia în comunicare, nu dai socoteală la toată lumea, nu vorbești mult, cât mai puțin și cât mai... Strictul necesar. Dar, păcăiților, există pericolul de a sta acasă. Pe i am salutat. <laughs> există pericolul de a sta acasă și spui, eu sunt tot conectat. Acum spunem încă o dată: sunt oameni care stau acasă din motive obiective. Și pentru oamenii care stau acasă din motive obiective și se conectează la internet, pe dumneavoastră vă felicit. Suntem biserica dumneavoastră. Dar, pentru oamenii care spun, n-am chef astăzi să mă scol, să mă duc la biserică de la nouă, nu mă mai scol. Dar uh, am, îmi pun pe televizor, că acum pot să-mi pun pe televizor mare. Și scam biserică, numai că sunt sub plapumă. Pentru oamenii aceștia trebuie să spun, tehnologia dezvoltă nevia. V-am spus câteva pericole, dar haideți să vorbim despre câteva avantaje ale folosirii tehnologiei. Și poate vi se pare ciudat că le voi prezenta tot pe acelea, dar dintr-o perspectivă diferită. Știți că este avantajul de a câștiga timp când folosești tehnologia? Mai înainte v-am spus că este pericolul de a pierde timp. Dar este avantajul de a câștiga timp când este vorba de tehnologie. Știți ce la îndemână mână mie? Am de făcut o socoteală mai zdravână, mai mare. Câteodată zic, Doamne, să nu uit cumva cu tabla înmulțirii și cu astea, de când, pac, pac, atâta cu atâta am rezolvat problema. Îmi aduc aminte de vremuri când am călătorit cu mașina în Europa și am luat harta a Europei și mă uitam atent la indicatoare pe aici. M-am mai și pierdut eu, e drept, da, dar ne duceam cu hărțile acelea. Astăzi habar n-ai. Stai și vorbești cu cel din mașină că spune Google Maps. Îți spune iau-o la dreapta, prima la dreapta, a doua la stânga și așa mai departe. nu e așa că te ajută să câștigi timp? Observați cum tehnologia te poate ajuta să câștigi timp mai mult. Dacă că căutai niște informații, trebuia să răsfoiești tomuri întregi. Și zici să găsesc acolo unde găsesc. Astăzi îți spune Google, îți spune câteva surse, găsești ce vrei. Deci din punctul acesta de vedere, există avantajul de a câștiga timp. Trebuie să vă spun, am spus că există pericolul unei influențe spre păcat, dar trebuie să vă spun că există avantajul unei influențe pozitive prin internet. Cum? Poți găsi predici câte vrei. Poți să asculți predicatori pe care să tot vrei să te duci tu nu știu unde, se i asculți că nu ai șanse să ajungi acolo, nu ai bani de avion. Poți să asculți predicatori de nu știu unde și așa mai departe. Poți găsi cântări câte vrei, poți. Cred că e destul să zic. Asta înseamnă că ai avantajul de a găsi influență pozitivă. Mai mult există avantajul de a sta în contact cu oameni cu care altfel n-ai putea fi în contact. Știți dumneavoastră, stăm astăzi în contact cu oameni care sunt în America sau în Australia, cazul nostru. Stăm în contact cu ei, putem să i încurajăm, putem să i ridicăm, putem să îmbărbatăm, pot ei să ne ajute pe noi? Nu e un avantaj. Ba da. Există avantajul de a studia și de a găsi învățătură bună. Ajută la școală, ai de studiat pentru școală, ai de studiat Scriptura. Există avantajul acesta enorm de a găsi învățătură, de a studia. Și ai avantajul de a sta permanent în contact cu lucrurile spirituale. Aveam un coleg pe vremuri, pe vremuri de mult, apăruseră casetofonele. Și zicea el așa, visa frumos și zicea, vreau să-mi cumpăr un casetofon. Când îmi adun bani, o să-mi cumpăr un casetofon și am să mă înregistrez, o să citesc din scriptură și o să mă înregistrez scriptura și când sunt la lucru, îmi dau drumul acolo în timp ce lucrez și tot timpul să meargă scriptura și să... Știți că tehnologia a făcut ceea ce visa Nicu altă dată? A făcut tehnologia asta. Pot să ascult scriptura non-stop. Dacă vrei. Poți să stai în contact permanent cu lucrurile spirituale. E un alt avantaj. Na, acum, uitați-vă. Intenționat am pus cinci pericole, cinci avantaje. Cum e cu tehnologia asta? E bună sau e rea? Să ne întorcem la aceeași întrebare dacă ar trăi Pavel astăzi sau dacă ar fi fost tehnologia în vremea lui, ar fi folosit Pavel tehnologia. Raisa a zis da. Dragii mei, uitați-vă, aș vrea să punem pe ecran versetul acesta, Coloseni 4, cu 16. Îl avem. Pavel a folosit tehnologia vremii lui. A scris scrisori pe care le-a trimis la diver- diferite biserici. Ia uitați-vă. Colosem 4,16. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica la odicenilor. Adică distribuiți epistola asta și spre la odicea sau faceți share. Da? Distribuiți-o spre Laodiceea. Și fiți atenți, intrați pe profilul lor și voi la rândul vostru să citiți epistola care va veni din Laodiceea. Știți ce e asta, dragii mei? Interesul lui Pavel a fost acela de a împrăștia Evanghelia la cât mai mulți oameni cu putință. Ăsta a fost interesul lui Pavel. Să împrăștie Evanghelia la cât mai mulți oameni cu putință. Ori, dragii mei, ca să căutăm răspuns la această întrebare, ce ar fi făcut Apostolul Pavel, cred că versetul acesta ne dă deja răspunsul. El a vrut ca al Domnului Cuvânt să ajungă la cât mai mulți oameni. Acum, dragii mei, titlul predicii din această zi este biruință asupra tehnologiei moderne. De ce trebuie biruință aici? Pentru că tehnologia modernă, dacă ne uităm la pericolele ei, poate să pună stăpânire pe tine sau tehnologia modernă poate să faciliteze vestirea Evangheliei și ducerea veștii celei bune. Oamenii față în față cu rețelele de socializare, de exemplu, au trei opțiuni. Unii zic nu le folosesc deloc, domnul săi bine cuvânteze. Unii zic le folosesc ocazional. Domnul săi bine cuvânteze. Dar la ăștia trebuie să am un comentariu. Știți dumneavoastră ce bine se vede cine ești? Când cineva intră pe profilul tău de Facebook, de exemplu, așa de bine se vede cine ești? Dacă intri pe profilul cuiva și vezi acolo, la porta cerului, duminică va predica nu știu cine. Dacă intri pe profilul cuiva și vezi un verset din Scriptură, sau vezi o mărturie trecută, sau vezi ceva, îți dai seama că omul acela are în inima lui ce? Lucrurile Domnului. Dacă intri pe profilul cuiva și găsești doar poze cu farfuria mare, doar poze la litoral, și acolo tragi concluzii. Îți dai seama imediat cu cine ai de-a face. Acum, dacă apostolul Pavel a cerut să se distribuie ce? Fiți atenți! El n-a vrut să se promoveze pe sine, ci a vrut să promoveze vestea cea bună. Înțelegeți? Și frații mei, surorile mele, dacă există tehnologie modernă, vă rog să înțelegeți, rostul ei este acela ca prin ea, să-L facem cunoscut pe Domnul, să ne apropie de Domnul. Dar dacă tehnologia modernă ne va îndepărta de Domnul, ne va lipi de valorile lumii acesteia. Dacă tehnologia modernă va face din noi niște oameni care îl scot în evidență doar pe eu, 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 eu avem o problemă. Pentru unii, rețelele de socializare sunt nu altceva decât a vieții. Știți că noi am vorbit despre asta, nu? a vieții și nimic mai mult. Deci, sunt unii care spun, nu le folosesc deloc, sunt unii care zic, le folosesc ocazional. Dacă le folosești ocazional și vrei să fii biruitor asupra tehnologiei moderne, folosește, folosește orice ocazie ca să crești spiritual, să-L cunoști pe Domnul, să te apropii de Domnul și să-L faci cunoscut pe Domnul. Dați-vă, urechile acestea ale mele vor fi martore într-o zi de câte ori s-au îndoit spre dumneavoastră așa. Pentru că din tot sufletul doresc ca nimeni să nu piardă, ci tot să câștige. Unii nu folosesc deloc, unii folosesc ocazional, dar sugestia este cine folosește ocazional să folosească cu înțelepciune. Și sunt alții care trebuie să răspundă așa, mă folosesc ele pe mine. Aici e problema, dragii mei. Îți mănâncă timpul, te obsedează, nu poți fără. A făcut telefonul țăr, a vibrat telefonul, repede, hai să văd cinei și cum ei. Scumpii mei, dacă rețelele de socializare, dacă tehnologia modernă va atâța păcatul în tine, aruncă-le cât poți de departe. Dacă ele te vor ajuta să-L cunoști pe Domnul, să vezi cum a fost la biserică acolo, să vezi ce-a mai predicat cu tare, să vezi o cântare frumoasă, să asculți o cântare frumoasă, atunci, dragul meu, ai câștigat. De aceea, astăzi vreau să vă spun, dragii mei, ca să fim biruitori asupra tehnologiei, trebuie să învățăm unul, să nu ne lăsăm stăpâniți de ea și să o folosim după modelul lui Pavel, dacă vreți. Să distribuim adevărul noi suntem în posesia celui mai mare adevăr din lumea aceasta și să tăcem și să nu-l punem înaintea oamenilor ar fi păcat. Biserica Porta Cerului este cunoscută, că spunea fratele Liviu din Spania, ne-a văzut. Este cunoscută prin ceea ce transmite de aici și credem că este misiunea noastră a bisericii să facă cunoscut cuvântul și cântarea pe care ne le dă Domnul aici în biserică Să ajungă la cât mai mulți oameni E un mod bun de a folosi tehnologia modernă Dar vai de cei ce folosesc tehnologia modernă Ca să se afunde în păcat Frați, surori, prieteni, dragi Fiți biruitori asupra tehnologiei moderne Cel ce ne poate ajuta la aceasta Este Domnul în urma hotărârii pe care o luăm noi înaintea Lui de aceea vă chem să ne ridicăm înaintea Domnului și fiecare dintre noi să stăm și să ne rugăm Domnului și să zicem, Doamne, Tu ne-ai dat libertatea. Nu ne lăsa să ne facem robi a acestor mijloace tehnologice moderne, ci ajută-ne să rămânem în slobozenia pe care ne-ai dat-o Tu și nu să fim stăpâniți, ci conform mandatului de la creație să stăpânim tot ce este în jurul nostru, inclusiv tehnologia modernă amen